0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada Esta é uma das mensagens de nossas reuniões Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui Siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais E diz-nos a palavra de Deus que o justo vive pela fé Ninguém pode viver sendo justificado por Deus sem ser pela fé É pela fé que eu acredito que as minhas orações podem chegar à presença de Deus e receber resposta. É pela fé que eu creio que Jesus na cruz do Calvário morreu por mim e me deu a salvação gratuitamente. É pela fé que eu faço uma oração e acredito que esta oração terá resposta, não ficará sem uma resposta de Deus. A resposta que Deus nos dá muitas vezes pode ser sim, não ou espera um pouco mais. A fé vitoriosa, ela não exige que Deus faça do jeito que nós queremos. Aliás, se eu esperar que Deus faça do meu jeito, eu estou esperando muito pouco, porque o que eu tenho, o que eu penso, e o que eu almejo e o que eu quero é muito pequeno diante de Deus, Max Lucardo escreveu dizendo que a fé não é a crença de que Deus fará o que você quiser, não, não, não é isso, nós acreditamos que Deus faz o que Ele quer nas nossas vidas, não o que eu quero. Se eu desenvolvo uma fé exigindo que Deus faça do meu jeito, eu me torno Senhor e Deus se torna meu servo. Mas quando eu vou à presença de Deus, como diz este escritor americano, Max Lucado, a fé não é a crença de que Deus fará o que você quiser, não. Pelo contrário, a fé é acreditar que Deus faz o que Ele quer e isso é o melhor para a minha vida. Então, já no início desta mensagem. Eu quero que você entenda que a família é renovada Nós ministramos a palavra e ensinamos Uma fé, uma fé que é poderosa Uma fé funcional, uma fé verdadeira Uma fé prática Não é uma fé louca, não é uma fé Que dá ordens para Deus Mas é uma fé que se disponibiliza A receber ordens de Deus Se eu quero viver uma vida vitoriosa Eu preciso de fé Se eu quero viver uma vida após morte eu preciso ter fé de que alguma coisa me aguarda do outro lado. E Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A fé que eu quero professar e quero viver, é a fé que agrada a Deus. O autor aos hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele é galardoador... Ou seja, que Ele presenteia, que Ele responde a todo aquele que busca E eu tenho dito que pedir a Deus e não esperar a resposta é zombar de Deus Você não pode servir a Deus e adorar a Deus sem ter fé, sem acreditar que Ele está ali Que Ele está ouvindo o que você está falando Que Ele está sensível à sua dor Que Deus não é um Deus distante, não é um Deus ocupado, não é um Deus atarefado não é um Deus com milhares de pilhas e pilhas de pedido que Ele não consegue dar conta? Porque a Bíblia Sagrada diz que Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então Ele tem poder, Ele está em todos os lugares e Ele sabe todas as coisas. Quando eu me aproximo deste Deus com esta fé humildemente, não é uma fé teórica, não é uma fé arqueológica, não é uma fé, sabe, acadêmica, aprendida no banco da escola, mas é uma fé que brota no coração como um dom de Deus que brota dentro de nós, aliás, enquanto eu estou pregando aqui na noite de hoje, eu peço ao Espírito Santo, que vá revelando ao seu coração, que vá falando com você, dizendo, olha você veio no lugar certo, você está ouvindo o que eu estou falando com você, que os seus ouvidos se abram nesta noite, e Deus possa trazer respostas, perguntas mais profundas da sua alma, e quando Ele trouxer as respostas mais profundas da dor da sua alma, então você vai se render aos pés dEle, e vai gritar e vai dizer, meu Senhor, meu Salvador, Socorre a minha vida E quando um homem ou uma mulher faz uma oração dessa Dizendo meu Senhor, meu Salvador Socorre a minha vida A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus O próprio Senhor Jesus Recebe todo aquele que pede Ele recebe todo aquele que o busca Ele recebe e o chama de filho amado E na noite de hoje Eu peço que o Espírito Santo revele esta fé no coração Para você receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e sair deste lugar nesta noite com a certeza de que você não está mais sozinho, de que você não vai caminhar mais na vida sem esperança, de que você não vai viver o dia de amanhã com medos, com desespero, porque mal o dia de amanhã vai começar, antes dele começar. Deus já conhece e sabe todas as coisas, e Ele está indo à frente, Ele está no controle, Ele está cuidando, e aquilo que poderia ser algo para te destruir, se você colocar a sua fé em ação, neste Deus vivo e verdadeiro, Ele vai transformar aquela circunstância, que seria para a sua derrota, Ele vai transformar, numa grande vitória, que chegará até o seu coração, e você vai ficar boquiaberto, e você vai aplaudir, e você vai glorificar, e você vai dizer... Wow! vai dizer assim, eu não tinha nenhuma expectativa quanto à solução deste problema, eu não tinha nenhuma expectativa com respeito à cura desta enfermidade eu não tinha nenhuma expectativa com respeito a esta porta que se abriu para mim, mas apareceu alguém alguém falou comigo, alguém me socorreu alguém estendeu a mão, um médico apareceu e trouxe um diagnóstico ele trouxe o medicamento certo, o advogado entrou naquela causa, o juiz julgou justamente e você vai receber a sua vitória, porque a fé vitoriosa ela tem a certeza de que Deus está trabalhando ao favor de seus filhos e Ele nunca abandona os seus aleluia, este é o Deus que nós servimos e adoramos de todo o nosso coração e Deus quer que esta fé nossa não se baseie em, em pensamentos humanos, Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 2 verso 5, ele diz, para que a fé de vocês, que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas se no poder de Deus eu quero que você saia daqui hoje Confiado num Deus que tem todo o poder nos céus e na terra E eu estou acostumado a ver Deus mudar quadros Porque eu sei que sirvo a um Deus Que é especialista Em pegar destruição E transformar em construção Em pegar doença e transformar em saúde Em pegar caos E transformar em grandes vitórias porque é no meio da dor Que Deus mais trabalha na nossa vida Portanto se você está enfrentando Um momento difícil O poder de Deus há de se manifestar na sua vida Porque hoje a fé vitoriosa Há de restaurar Há de refrigerar a sua alma O Salmo 23 diz Ele refrigera a minha alma E na versão NVI diz Ele restaura o meu vigor Você pode ter chegado hoje aqui assim Mas você vai sair daqui assim você pode ter chegado aqui assim, mas você vai sair daqui hoje assim. Você pode ter chegado aqui com uma dor dentro da sua alma, dizendo, não sei o que eu vou fazer lá. Eu estou deprimido. Talvez alguém teve que insistir para você tomar um banho, se barbear, ou cuidar do cabelo, fazer a mão, uma pequena maquiagem. você diz, não, eu não quero, eu não quero, me deixa aqui quietinho. Pois bem, Deus trouxe você aqui hoje. E você vai sair daqui. Sem este mal que está tentando te destruir Porque Deus vai refrigerar a tua alma E vai restaurar o teu vigor Vai te levantar e vai te dar força Para você viver o dia de amanhã Como se fosse o melhor dia da sua vida Eu quero ler com você o Salmo 23 o Salmo 23 diz assim O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me fazem verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que bondade misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre, aleluia esse é o bom pastor é neste pastor que deposito a minha fé e a minha confiança todos sabem que Davi era um pastor de ovelhas quando Samuel o profeta de Israel foi a casa de Jessé pai de Davi para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel Todos os irmãos estavam em casa Porém Davi estava cuidando de ovelhas no campo Ele era o mais novo da casa E o profeta Samuel disse Depois de desfilar todos os filhos de Jessé E Samuel o profeta disse Deus me disse que não é nenhum desses aqui para ungir o rei de Israel Tem algum filho seu que está faltando? O pai disse tem, tem, mas é Davi Ele está cuidando de ovelhas o profeta diz, não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegue aqui, nós não tomaremos uma refeição enquanto esse menino não chegue, imagina Davi um menino novinho, cheirando a ovelhas, cheiro do campo, suor rosto queimado pelo sol roupas, simples ele não estava preparado como os irmãos quando ele entra Deus diz a Samuel, levanta-te unjo, porque é este que será o rei de Israel Samuel se levantou, derramou o óleo sobre a cabeça de Davi e disse que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e ele voltou para o trabalho dele como ovelhas como para cuidar de ovelhas porém um dia ele vai ao campo de batalha e está travada uma batalha entre os filisteus e um gigante de 2 metros e 90 de altura está desafiando o povo de Israel e dizendo dá-me um soldado para lutar comigo e Davi chega a este campo de batalha e diz O que, que este homem está falando? Não, ele está pedindo um soldado dos nossos de Israel Mas ele está blasfemando do Deus de Israel Sim, fica quieto Davi, vai cuidar das ovelhas, volta para casa Ele diz, não, 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 não. eu vou lutar contra esse gigante Ele se apresenta a Saul. Saul diz, você é um menino, você não pode lutar contra ele Mas Davi olhou para ele e disse assim Eu estava cuidando das ovelhas de meu pai E um dia um urso tentou atacar e eu enfrentei o urso e o matei um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. E um leão tentou atacá-las e eu me levantei e eu matei o leão. Assim eu farei com este homem que está blasfemando do Deus de Israel e zombando do exército de Israel. E vocês conhecem a história que Davi, com uma pedra, derrubou o gigante, cortou-lhe a cabeça e venceu aquela batalha. Mas ele não se tornou rei depois disso. Diz a Bíblia que ele vai morar no palácio convidado pelo rei, mas o verso de número 15 de 1 Samuel capítulo 17 diz que Davi ia e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi não conseguia esquecer das suas ovelhinhas que estavam no campo, ele corria para o palácio e ele tinha que mudar do palácio tocando para Saul, se alimentando e se vestindo como um príncipe, porque Jonatas havia dado a roupa a ele, para ele estar no palácio, ele tirava a roupa, corria, ia cuidar das ovelhas, dar alimento, dar água, terminava de dar água, ele corria de volta para o palácio, e então depois que ele se torna rei de Israel, um rei poderoso, o maior rei que Israel conheceu, ele então escreve este Salmo 23, baseado no seu trabalho cotidiano, baseado na sua experiência de amor e de carinho por suas ovelhas, e ele diz, Deus é como um pastor, porque eu sou pastor de ovelhas e eu amo as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas precisam de mim, eu estou o tempo todo cuidando delas, e então Deus é meu pastor. O Salmo 23 não tem outra finalidade a não ser dizer que Deus é o nosso pastor. Davi quer dizer, assim como eu sou pastor de ovelhas do campo, eu sou um campesino, eu sou agropastoril, eu cuido das minhas ovelhas, assim Deus, como um Senhor soberano dos céus e da terra, cuida de mim, como se eu, ovelha, fosse do seu pastoreio. E então ele diz assim... Ele refrigera a minha alma, porque Ele me ensina que eu sou ovelha. E Ele diz, o Senhor é meu pastor, eu sou ovelha deste pastor. Se você quer viver uma vida vitoriosa, você precisa ser ovelha guiada pelo bom pastor Jesus Cristo. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se você quer ter sua alma refrigerada Aprenda que você é a ovelha do Senhor Jesus Que Ele é o seu bom pastor Que Ele jamais vai te abandonar Jamais Ele vai te deixar Assim como Davi fazia com suas ovelhas Se você quer ter sua alma refrigerada em segundo lugar Eu aprendo no Salmo 23 Que Ele me ensina a ser dependente de Deus Olhe para mim, escute o que eu vou lhe dizer Por mais sábio que você seja por mais poderoso que você seja Por mais influência que você tenha na sociedade Por mais bonito ou bonita E elegante Que você seja Por mais experiência que você tenha na vida Deixa eu lhe dizer Deus criou a mim e a você Com um vazio tão grande Tão grande aqui dentro e Santo Agostinho diz que só Deus pode preencher E é isso que o bom pastor me ensina Que eu dependo de Deus Que nada neste mundo Que nada neste mundo Nem o amor das mulheres Nem o amor dos homens Nem todo o dinheiro e todo o ouro do mundo Nem toda a prata Nem toda a saúde Nem toda a sabedoria Nem todos os amigos do mundo nem todos os prazeres que este mundo possa oferecer, nada, 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 nada substitui a minha dependência de Deus, por mais que eu tenha todas as coisas, eu preciso de Deus na minha vida e quando eu descubro isso, e eu coloco a minha cena neste Deus e digo assim, o Senhor é meu pastor de nada eu terei falta, porque quando Deus vem e supre este vazio dentro de nós todas as outras coisas passam a ser secundárias, terciárias, todas as coisas vêm depois, porque quando Ele está comigo, eu não preciso de mais nada, porque eu estou suprido nas minhas carências, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, em tudo que eu tenho, em tudo que eu faço, porque aí eu estou pleno, aí Paulo, Paulo o apóstolo Paulo diz assim, eu sei viver contente em toda e qualquer circunstância eu sei viver contente quando a prosperidade eu sei viver contente quando a escassez, eu sei viver contente quando estou livre e sei viver contente quando estou preso, por quê, Paulo? porque dentro de mim tem um pastor que não me deixa faltar nada e é isso que nós aprendemos aqui na família renovada, terceiro a fé é vitoriosa ela refrigera a minha alma porque me ensina a encontrar descanso descanso Todo ser humano necessita de descanso Mas eu não estou falando apenas do descanso De terminar um dia e colocar a cabeça No travesseiro depois de um bom banho E dormir uma noite de sono tranquilo E talvez você diga, que saudade Pastor, disso que o senhor acabou de falar O que? Chegar em casa depois do trabalho Tomar um banho, deitar e dormir Porque muitos não estão Conseguindo descansar, dormem mas não descansam porque deitam e a cabeça fica fervendo, 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 e, e parece que o sono está chegando, mas de repente vem um pensamento disfuncional, de repente vem algo que, que te rouba toda a sua capacidade de, de repousar, e você dorme, mas acorda cansado, e eu sei que eu estou falando aqui para uma pessoa que está vivendo isso nesses dias, que diz, eu não estou conseguindo conciliar o meu sono Eu não estou conseguindo descansar Pois bem, se você depositar a sua fé neste bom pastor Esta fé vitoriosa Então haverá refrigério na sua alma Porque vai mostrar que o bom pastor está cuidando de você como ovelha De que ele não vai deixar faltar nada para você E que ele vai dar descanso Porque o bom pastor faz as suas ovelhas deitarem em pastos verdejantes E ela descansa a sombra das árvores tranquila é isso que nós precisamos para a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. O pecado cansa, mas a fé descansa. O pecado você tem que estar sempre com medo de alguém descobrir, mas a fé te traz descanso. Arto. A fé vitoriosa me ensina a encontrar satisfação. O que é satisfação? é estar satisfeito com aquilo que você está vivendo, encontrar satisfação, o versículo 2 diz, Ele guia-me mansamente a águas tranquilas, por um minuto feche seus olhos, imagine um campo verde, imagine uma árvore bonita, você está debaixo desta árvore, o sol está lindo no céu azul, e há um riacho de águas que faz aquele barulho bem gostoso. E essa água está passando perto do seu pé. Os passarinhos gorjeiam, cantam. Há um perfume de flores no campo. E muitas ovelhas bebendo dessa água. E você é uma dessas que está bebendo. É assim que o bom pastor quer cuidar de nós. Se diz, pastor, isso é utopia, pode ser para você, mas para quem fez de Jesus o seu bom pastor, pode ao seu redor estar acontecendo coisas horríveis, mas o bom pastor lhe guiará mansamente a águas doces e calmas. O mundo lá fora, o mundo e o pecado são insaciáveis, quanto mais dinheiro, mais quer quanto mais prazer mais quer, mas com Deus não, você se aproxima dEle e Ele te faz pleno, e Ele te faz uma pessoa satisfeita e você olha para o seu redor e olha para a vida e diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me fazem verdes pastagens e guia-me mansamente às águas tranquilas. Jesus disse em João 4,14, Aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salta para a vida eterna. Essa água de Jesus entra dentro de nós, jorra como uma fonte, mas não só jorra aqui, ela dá um salto, é um salto quântico, para a vida eterna, e nós sabemos que, que quando os nossos dias se encerrar aqui, seremos plenos e satisfeitos em Deus, na presença do Todo Poderoso. Quinto, a fé vitoriosa, ela refrigera minha alma, porque me ensina a é encontrar alívio, ele refrigera minha alma e traz alívio para as minhas dores, como é lindo ter este pastor cuidando de nós, nos ajudando. E o Salmo 133 diz, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, em união, Como é bom estar vivendo na casa de Deus esse, esse alívio que um chega para o outro e ajuda Um socorre o outro, um ajuda e estende a mão E traz socorro E o Salmo 133 ainda diz assim É como o orvalho de Hermon É como o que desce sobre os montes de Sião Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre Alívio esse monte Hermon em Israel Ele tem gelo E quando o gelo começa a derreter Esta água desce Lavando todo o monte E descendo até as campinas E fazendo com que tudo Então se torne Produtivo Porque onde tem água tem vida Mas eu encontro ainda O um sexto ponto Nesse Salmo 23 Que a fé vitoriosa Me ensina a encontrar justiça como nós estamos precisando de justiça, olha o que diz o Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, você pode encontrar justiça em mim, você pode encontrar justiça no poder político, você, e aí você encontra muito, você pode encontrar justiça no sistema judiciário, mas nunca vai encontrar injustiça no bom pastor que é Jesus Cristo. Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é aquele que te guia, é aquele que te orienta, Ele te leva, Ele, ele, ele te conduz por caminhos muitas vezes apertados. Mas é caminho justo, é caminho direito, não é caminho como vimos há pouco tempo, um senador de perto de 80 anos, escondendo 30 mil reais em notas de 200, enroladas por dentro das suas peças íntimas e, e, e acomodado no meio da sua pele, que coisa horrível isso, que coisa que destrói a vida das pessoas, ganância, 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 mas o bom pastor não, ele diz assim que quem quer andar com ele, é estreita a porta, apertado o caminho, que leva a vida, e são poucos que o encontram, e Jesus disse, eu sou este caminho, eu sou esta verdade, e eu sou esta vida, porque as pessoas às vezes rejeitam este Salvador, rejeitam este bom pastor, Talvez para você vir numa igreja evangélica hoje, uma igreja de crente, sabe aquela coisa de dizer assim, e você chegou aqui hoje está vendo que é totalmente diferente do que você imaginava, porque o julgamento muitas vezes evita você de conseguir, ele impede você de experimentar coisas boas e coisas novas, mas eu tenho certeza, como disse, eu peço a Deus que enquanto eu prego, o Espírito Santo traga esta fé no seu coração, para você confiar neste bom pastor, porque este bom pastor esta fé vitoriosa, o bom pastor te leva a ter segurança, a encontrar segurança na sua caminhada, este bom pastor te protege, o mal não te atacará, porque o pastor de ovelhas, quando vinha um lobo para atacar, um leão, um urso, o bom pastor enfrentava, Davi dizia, eu não deixo nenhum bicho desse pegar uma ovelha minha, deixa eu lhe dizer, Jesus Cristo também, Ele protege você, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará até a tua tenda, porque Ele dará ordem aos seus anjos, para te guardarem em todos os seus caminhos, eles se sustentarão pelas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedras, você pisará a serpente, o escorpião, e eles não farão dano algum a você, Por quê? Porque o bom pastor, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, do altíssimo do bom pastor, está protegido pelo Todo Poderoso, é isso que nós temos certeza, não tem praga, não tem macumba, não tem olho gordo, não tem olho magro, não tem maldade que pegue em você, você talvez esteja dizendo, pastor, pastor, eu quero logo esse bom pastor para a minha vida pastor, termina a mensagem, porque eu quero levantar a minha mão eu quero sair daqui hoje na certeza que Jesus é meu bom pastor esta fé vitoriosa que refrigera a alma te leva a sentir segurança porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo eu não temo o que vem amanhã porque eu sei que amanhã o bom pastor vai estar segurando na minha mão não precisa ter medo do amanhã, não precisa ter medo do que vem depois, por isso que a alma fica refrigerada, porque ela me ensina a encontrar consolo em Deus, a tua vara e o teu cajado me consolam, o pastor tem dois instrumentos, pastor campesino, a vara e o cajado, a vara é para colocar a ovelha no caminho certo, de vez em quando o bom pastor tem que dar umas varadinhas na gente mesmo, e até a Bíblia diz assim que o bom pastor quando a ovelha é muito rebelde, ele quebra a perna dela, eu estou pensando em começar a fazer isso aqui na igreja também, sabe? E aí alguém veio e fala assim, que maldade que esse pastor está fazendo com a ovelhinha? Não, não, aquele pastor, a Bíblia diz que, o profeta Jeremias diz que ele quebra e ele faz a ligadura quando uma ovelhinha não quer ficar no meio do rebanho, o pastor tenta, tenta com a vara, tenta, tenta, quando ela cai num buraco, ele vai e pega o cajado, que é circular na ponta, e vai lá e pega ela pelo pescoço, no buraco e tira ela para fora, o nosso bom pastor tem uma vara e tem um cajado, mas diz o profeta que quando a ovelha está desobedecendo, ele quebra a perninha dela, e ele liga, aí ele carrega ela no colo o tempo todo, até que esta ovelha se acostuma com o cheiro do pastor e com o pastor, e quando a perninha dela sara, ele solta, nunca mais ele vai precisar do cajado e nem usar a vara, porque aquela ovelhinha nunca mais vai querer sair de perto dela, sabe de vez em quando Deus faz assim com a gente. Alguém aqui já teve a perninha quebrada pelo bom pastor? Ai, dói, não dói? Mas é tão bom depois que sara, porque no momento da sua maior dor... O bom pastor vai estar te carregando no colo. Ele vai cuidar de você no momento mais difícil da sua vida. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Porque ele traz consolo para a nossa vida. A fé vitoriosa que refrigera a alma. Porque me ensina a encontrar abundância. Preparas uma mesa. Perante mim. Na presença dos meus inimigos. É impossível não ter inimigos, aliás a Bíblia diz que existem inimigos espirituais, que tentam nos destruir. Mas se você é ovelha do bom pastor, a toalha está posta na mesa, uma toalha de linho finíssimo, branco, os talheres estão colocados na mesa, os guardanapos estão com o logotipo do seu nome, tem uma taça linda, de cristal com titânio e tem vinho sendo derramado nesta taça, e o bom pastor disse, senta você se assenta a essa mesa e ele diz assim, dá uma olhada lá na frente, uau quem são aqueles, teus inimigos eles estão tentando te destruir mas fica aqui eu vou lhe dar fartura, quando todos quiserem te destruir eu como bom pastor não vou deixar faltar nada para você E eles não vão poder tocar em você Eu vou preparar uma mesa para você E eu vou Colocar você na presença dos seus inimigos Para que eles olhem para você E digo assim Não dá para entender Como é que essa pessoa está tão bem Em momentos tão difíceis É porque o bom pastor Preparou um banquete para mim E os meus inimigos vão ter que olhar e ver O quanto Deus está fazendo por mim Eu concluo esta mensagem, a fé é vitoriosa, refrigera a alma, porque me ensina a encontrar unção. Esta palavra eu preciso explicar rapidamente, já se preparando para fazer uma oração por você. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ungir a cabeça com óleo era ungir uma pessoa rei. A unção com óleo é como quem perfuma a cabeça. Na noite de hoje o bom pastor quer ungir a tua cabeça com um bom perfume. E ungir você como um filho, príncipe herdeiro de todos os céus. Há uma unção sobre a sua vida na noite de hoje mas Ele não vai te ungir à força, como um filho amado do Pai, Ele quer derramar esse óleo, como Davi recebeu o óleo sobre a cabeça dele, hoje Deus quer derramar o óleo da unção sobre sua cabeça, para que você viva uma vida vitoriosa. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju, favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.